0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar na Palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 39. Daqui a pouquinho você toma o seu assento. Vamos ler esse texto em pé. Mateus capítulo 5, versículo 39. Quero meditar convosco rapidamente na Palavra do Senhor. Até porque hoje nós temos um momento de ceia. Mateus 5,39 é um texto conhecidíssimo Quando Jesus disse Eu porém vos digo não resistais Ao mal Parece ser uma coisa complicada o que Jesus está dizendo Não resistais ao mal Outras versões dizem não resistais ao perverso Depois Jesus acrescenta Se, mas, se qualquer te bater, ter na face direita, faça aquilo que você ainda não fez, que é o que? Ofereça-lhe uh! também a outra, e não está no texto, mas eu acrescento, e saia glorificando o nome do Senhor. Tome seu assento, por favor. Assim como você, um dia eu decidi acolher Jesus Cristo como único e suficiente salvador da minha alma, da minha vida. Tendo plena consciência de quem explicava o impacto dessa decisão, uma das coisas que me foi dito é, a partir de hoje ele passa a ser o seu Senhor. Você não manda mais sobre si mesmo você não tem mais autonomia final sobre as suas decisões você não é aquele agora que diz ou que dá o resultado ou que define a parte final das suas ações palavras decisões esse comando da sua vida precisa ser dele senão você nunca entenderá o que é ser ou o que é Jesus Cristo ser Senhor da sua vida tê-lo como salvador para quem percebe um pouco sobre a pecaminosidade humana e o que ele é capaz de promover não é difícil acatá-lo como salvador sendo que eu preciso de salvação porque o pecado me leva para o pior mas entendendo também a abrangência da pecaminosidade humana é notório perceber que eu preciso de uma nova liderança Eu preciso sair da liderança sobre mim mesmo Entregar a liderança a alguém Porque se eu permitir liderar a mim mesmo com as minhas ambições Com o meu orgulho, com a minha prepotência E com a minha forma de ver a vida Eu destruo a minha própria vida então eu preciso que alguém lidere, eu preciso que alguém assuma, eu preciso que alguém conduza. Aí vamos lá, eu tomo Jesus como Senhor. Aí chega Jesus para mim e diz, olha, se alguém andar te afrontando de alguma forma, é, faça o seguinte, não fique resistindo. Você vai permitir que ela afronte um bocadinho mais. Quando olhamos para o Evangelho, naturalmente a, a, a pergunta que queremos responder é por que um negócio desse? E dentro de uma, de uma citação comum desse mesmo texto, a gente pode resumi-lo com a primeira parte do não, resist, não resistir ao mal, tem a ver com não revidar, ou seja, eu não vou fazer o que instintivamente eu faria o apóstolo Pedro por exemplo lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 2 em diante ele fala de uma obra a qual nós fomos chamados e no texto ele está dizendo, olha, vocês foram chamados para uma obra só que é o seguinte vocês não podem esquecer que Cristo sofreu por vós houve sofrimento nele e para que Pedro? ele diz, ele, ele fez isso legando ou deixando exemplos a fim de que você siga os passos dele. Veja a intenção de Jesus, ele ele passa pelo que passou, sofre o que sofreu, não para que a gente não sofresse, mas para que no sofrimento aprendêssemos com ele como é que você reage ao sofrimento que tem. Essa é a ideia que o Pedro está passando. Tanto que na sequência do texto, 1 Pedro 2, agora no versículo 22, ele diz que esse mesmo Jesus não cometeu pecado algum. Não enganou ninguém. Qualquer engano não foi encontrado nem mesmo na sua boca. O versículo 23, o Pedro está dizendo que quando ele foi insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças Simplesmente o Pedro complementa dizendo que ele se entregava Aquele que julga de que maneira? Justamente Aquele que julga justamente Quando a gente vai olhando e lendo a Bíblia O nosso foco sobre aquilo que sofremos ou aquilo que padecemos Vai ganhando sentido quando vai recebendo os seus entornos Os seus limites porque não é sofrer tudo. Mas aí vem a pergunta, como é que eu vou sofrer com justiça? E o que é um sofrimento justo? O que é um sofrimento com justiça? O Pedro continuará a falar de Jesus lá no capítulo 3, ainda em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele coloca da seguinte forma, de que não foi retribuindo o mal com o mal, ou de que não devemos retribuir o mal com o mal, nem ofensa com ofensa e aí tem um convite, ao contrário devemos fazer o que? abençoar o texto diz ali na versão que tem no nosso ecrã, bem dizendo, abençoar por que Pedro? é para isso que você foi chamado exatamente isso que está no texto, sabendo que para isto é para isso, não é para outra coisa é para isto que vocês foram chamados para que por herança e aí precisamos olhar o contexto todo para que por herança a gente receba a benção ou receber a benção como herança nós associamos que sofrer ou não existe benção no sofrimento na cabeça de muitos, sofrimento é maldição aí quando você vai para a palavra do Senhor você percebe que bênção vai muito além de resultados positivos bênção vai muito além de benefícios bênção vai muito além de coisa boa e vai tão além ao ponto de que aquilo que eu sofro é bênção para mim Aquilo que eu estou padecendo é benefício para mim. Por que, que é benefício para mim? Porque é no sofrimento que a minha imagem vai sendo transformada para chegar à imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus, para eu voltar no plano original do homem e a mulher que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, para fazer essa caminhada, o sofrimento é necessário, porque ninguém aprende coisa boa. Só no meio de boas coisas São precisas situações ruins Ou coisas ruins, como alguns dizem Para que a gente perceba o bom Você pode perceber que a bondade do coração do homem Só surge no sofrimento O ser humano só se compadece do outro Se solidariza com o outro, com o sofrimento do outro você só às vezes vê gente abraçando você, estando com você e sentindo o que você sente, enquanto você sofre, nem sempre quando você sorrir. Quando você sorrir, você provoca inveja. inverno. Provérbios capítulo 24, versículo 29, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem umas citações que... Quando, quando o, o provérbio diz assim... É, Segundo você me fez Eu vou lhe retribuir Jamais diga isso É o que diz o texto Não digas como ele me fez a mim Assim lhe farei a ele Pagarei a cada um segundo a sua obra Devolverei a cada um conforme o mal que lançou sobre mim Por que, que a palavra de Deus vai me levando para isso? Para que eu aprenda o que é ser servo do sofredor. Isaías 53 fala do servo sofredor. Nós no evangelho somos chamados para sermos servos, e não só servos, mas amigos, do servo sofredor. Entendendo que no sofrimento dele eu tenho libertação, inclusive de mim mesmo. E entendendo que no sofrimento dele eu tenho nova vida Mas a nova vida não quer dizer que eu não tenha confronto com a velha Quando a gente olha lá para o livro de Jó Que falou de sofrimento É Jó Lembra do exemplo de Jó, meu irmão O caso de Jó, por exemplo, no, no capítulo 31 Entre o versículo 29 e o versículo 31 esse negócio de fazer como está recebendo Precisamente quando eu estou recebendo o mal O Jó tinha a seguinte ideia Esse é um pecado que eu quero evitar Tanto que no texto Lá está Jó dizendo Se eu me alegrei da desgraça de quem me tem ódio Se eu exultei quando o mal o achou Versículo seguinte Diz o que? Também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Nós estamos a falar de Jó, de milênios atrás. Ah, o versículo 31. Se a gente da minha tenda não disse, há quem se não terá saciado com a sua carne. Minha tenda, minha família. É um pecado que ele buscava evitar. Romanos 12. O Paulo, quando está escrevendo a igreja em Roma, lá no finalzinho, bem no finalzinho da epístola, capítulo 12. Não é bem o final da epístola, porque vai até o 16, mas caminhando para o encerramento. Só que no capítulo 12, a partir do versículo 16, ele está lá aconselhando a igreja, dizendo: Gente, vivam em concórdia entre nós vocês, a versão que tem no ecrã sede unânimes entre vós sede unânimes vivam em concórdia que jeito? ele deu a sugestão, em primeiro lugar não não ambicioneis o que? coisas altas começa por aí não ambicioneis coisas altas, out. em outra palavra não seja arrogante não seja arrogante, depois acomodai-vos, acomodai-vos, melhor dizendo a que tipo de coisa? as humildes interessante, Jesus quer trabalhar em nós a humildade aprender a ser humildes, bom como é que ele vai fazer isso, você acha que ele vai fazer isso de que jeito? combatendo com o nosso orgulho, em outras palavras ele vai nos humilhando, aí quem que ele utiliza? quem está ali pertinho aí eu corro para os pés de Jesus e digo, Deus por que? o que é que se passa? onde eu estou a errar? bom, a resposta é eu estou a trabalhar com esse teu orgulho eu estou a trabalhar com essa tua prepotência não seja sábio aos seus próprios olhos, conforme está dizendo o texto. Pois se você continuar no versículo seguinte, está lá um conselho semelhante ao que nós já lemos. A ninguém torneis, mal por mal, que é isso que você quer fazer. E lá está Jesus dizendo, não faça isso. Agora, a forma de você não fazer isso é eu trabalhar exatamente naquilo que você sente, naquilo que você pensa. Não torne ninguém ou a ninguém mal por mal. Proceda corretamente diante de todas as pessoas ou procure as coisas honestas. Honestas perante todos os homens. As coisas honestas seria mais ou menos no seguinte, minha gente querida. É, é daquilo que você faz diz e assume o que diz assume o que fez sem vergonha de assumir nem diante de Deus e nem diante dos homens ou seja, aquilo que você disse e fez você assume diante de Deus e assume diante dos homens porque foi feito com honestidade eu não Cometi pecado nisso Por não ter cometido pecado Fico em paz diante de Deus E fico em paz diante dos homens Mesmo que os homens não tenham paz comigo Se os homens não quiserem ter paz comigo Isso é problema deles Eles que serão os infelizes Porque a Bíblia diz Se possível tende paz Com todos os homens Se possível Bom, eu quero Os outros é que não querem se eles não querem, o problema já não é meu. Versículo 18: Paulo está dizendo, pessoal: é o seguinte, vão, vão empreendendo todo o esforço, vão, vão dedicando nisso, para que vocês possam viver o que? Em paz com todos, lá está o texto: se possível. Se for, possível. Mas tem gente que não é possível. Mas não que você não quer. Você está com a bandeirinha branca todo dia. Você está tentando diálogo todo dia. Você está tentando aproximação todo dia. O lado de lá que não quer. Bom. Se o lado de lá não quer, diante de Deus eu estou em paz. Diante dos homens eu estou em paz. Se possível, tenha. Depois o verso posterior, o verso 19, diz para jamais procurar vingarmos a nós mesmos. Vejam lá, não vos vingueis a vós mesmos. É, essa expressão, dai lugar a ira, é a mesma coisa que dizer entregue a ira a Deus, porque está escrito, e aqui tem uma palavra do Senhor, minha é a vingança, eu retribuirei, Deus é melhor vingador do que eu e você, Deus sabe tratar o assunto com justiça melhor do que eu, melhor do que você, é melhor deixar com Ele, aí o Paulo deu uma a exemplificação aos irmãos, o versículo 20: dizendo, Olha, se o teu inimigo tiver fome, vocês conhecem esse texto? Se o teu inimigo tiver fome, você vai lá e dá comida para ele, se ele tiver sede, você vai lá e dá água para ele. Água, viu? Água. Se ele for recebendo isso, o que é que você vai fazendo? Você vai amontoando brasa viva sobre a cabeça dele. Você sabe o que é amontoar a brasa viva sobre a cabeça de alguém? É fazer esse alguém ficar vermelho, de vergonha, porque você fez por ele o que ele ou ela nunca faria por você. Quem fica envergonhado é o lado de lá. É fácil fazer isso, minha gente? Não. Aí o texto complementa. Verso 21 Jamais te entregues ao mal Ou não te deixes vencer do mal É melhor ir vencendo o mal com o que? Com o bem 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 15 Mesmo o apóstolo Paulo Escreve agora a igreja em que Ele diz olha vede que ninguém dê a outrem Mal por mal Faça o seguinte Segue alguma coisa boa. Então segue sempre o bem. Tanto uns para com os outros, como também para com todos. Não seja parcial. Faça isso para com todos. Aí para o negócio ficar mais emocionante, chega lá Jesus no Mateus 5:44 e digo olha, eu vou dizer uma coisinha para vocês. Amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem. aí talvez você pode pensar eu acho que o melhor mesmo é deixar de seguir esse Jesus porque esse Jesus pede umas coisas que você olhar lá para o texto e, e todo o ensino do evangelho a compreensão que se dá para ter que se dá para ter disso tudo meus irmãos é que amar os inimigos é uma prova de que você ama a si mesmo, porque é o maior inimigo que você tem, pena que eu não tenho um espelho aqui, mas é você mesmo, não é o diabo, sou eu mesmo. Sou eu que atrapalho o meu desenvolvimento, porque eu não invisto em mim. Sou eu que não cresço espiritualmente, porque eu não desenvolvo a minha espiritualidade. Sou eu que não cresço profissionalmente, porque eu não invisto na minha área profissional. Sou eu que falho nas minhas relações, porque nas relações eu quero que tudo seja a minha maneira e não a maneira de Jesus. O lado positivo... Trazendo um pouquinho aqui também o lado positivo da coisa. Sou eu que cresço quando invisto na minha relação com Deus. Sou eu que cresço mais como ser humano, como gente, quando invisto na relação com o próximo. Sou eu que cresço como músico. Ou exercendo o um ministério, quando eu me preocupo em dar o meu, melhor. Ou seja, quem faz avançar ou quem faz regredir, não é outro, sou eu mesmo, eles podem trabalhar a favor ou contra, por exemplo, se eu estou indo naquilo que Deus quer, Deus vai trabalhar ao meu favor, se eu estou indo contra o que Deus quer, você acha que Deus vai estar a seu favor? Não, ele vai trabalhar contra, da mesma forma o diabo, se eu fazer alguma coisa que ele quer, ele vai estar ao meu favor, se eu estiver a fazer uma coisa que ele não quer, ele vai agir contra mas aonde ele vai? Onde é que ele provoca? Com quem ele mexe? Ele mexe comigo mesmo, não mexe com o outro. Ele vem a tentar trazer informações para a minha mente, ele vem tentar destruir os meus sonhos, ele vem a tentar destruir os meus objetivos, mas tudo isso dentro de um processo mental. Porque vocês podem perceber que os dias de maior descontentamento que a gente tem é os dias onde nós passamos pensando muita coisa e não pensamos coisa boa, pensamos só em besteira. Não estamos ali refletindo na palavra de Deus, deixando a palavra entrar na mente. Não, muito pelo contrário, estamos deixando ela ir embora. Aquilo que eu vou alimentando a minha mente, aquilo que eu vou trazendo para dentro, naturalmente é o que eu vou refletir. Mas eu sei disso. Só que lá está, eu não faço. E aí quero receber excelentes... Benefício Por não fazer É que não recebo Por não viver o que sei É que não desfruto O que eu gostaria de desfrutar O mal está onde? O que eu gosto de Jesus É que ele faz exatamente isso com a gente Ele, ele nos mostra quem nós somos Ele mostra a verdadeira imagem que a gente tem e ele chega e diz, se você quiser vir após mim, eu tenho coisa boa para você, mas se você quiser vir após mim, a primeira coisa, já vai negando você mesmo. Que você é o seu maior problema. Ou você é a sua maior solução. Porque as coisas vão fluindo conforme o que você vai buscando. Eu quero de Deus mais de Deus na minha vida isso é o que eu mais ouço ah, pastor eu quero mais de Deus na minha vida eu quero que Deus move, eu quero que Deus faça eu quero viver num oásis eu quero viver o sobrenatural a glória, a presença a plenitude o mover, a alegria Ai, é o que eu quero Tá bem, mas quanto tempo do seu dia você está gastando buscando isso, gastando não, investindo Eu não gostaria de ser assim, de pensar assim, eu não gosto de mim mesmo. Pois é, mas o que você está fazendo para mudar a si mesmo? Amem os vossos inimigos, vão orando pelos que vos perseguem, que enquanto vocês estão fazendo isso, vocês estão tratando consigo mesmo. E você conseguiu olhar para quem não gosta de você. Não vai com a tua cara, não, 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 não é simpático consigo, e olhar para essa pessoa e dizer: Eu te amo em Cristo Jesus, essa pessoa vai ficar mais irritada com você ainda. É pior se ela vier e disser um monte de coisa para si, tal, tal, eu te odeio, eu não gosto de você, eu quero que você se lixe, eu quero que a sua vida vá de mal a pior e você conseguir responder, dizendo não, 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 com você não, com você eu não quero isso. Com você eu não quero isso, já com você eu quero que tudo seja maravilhoso, que tudo vá bem, que tudo flua bonito. Ou essa pessoa sai correndo dizendo que você está louco. Ou ela diz, olha, eu quero esse Jesus que você tem Porque nunca ninguém falou isso para mim Porque nunca ninguém desejou isso para mim Ela pode ser uma ingrata, pode ser uma pessoa que ouça tudo isso E olhe para tua cara e não diga nem obrigado, obrigado ou amém Mas diante de Jesus Você, como diz alguns irmãos, você botou para quebrar, meu você arrasou geral e, e como alguns irmãos nossos pentecostais e neopentecostais gostam de dizer você pisou na cabeça do diabo ou como alguns preferem trocar pro do cão pisou na cabeça do cão e pisou mesmo porque quem é que saiu derrotado quem é que saiu vencedor? Logo a gente entende a expressão de 1 Coríntios 15, 57. Logo, você é mais do que vencedor. Porque você venceu baseado no ensino de quem já venceu todas as coisas. Você não fez nada para vencer. Só obedeceu a, a, aquilo que aquele que venceu mandatou. Por ter feito, você é mais do que vencedor. É aquela ideia do ganhou a corrida... Sem ter corrido, saiu por cima sem nunca ter estado embaixo. Por quê? porque você é o bonitão, a bonitona, o sábio, o inteligente? Não. É porque simplesmente você tem alguém que lhe domina. Ele é o senhor sobre você. Ele é o senhorio sobre você. Logo você não obedece ao seu comando. Você obedece o comando dele, mesmo que no comando dele seja contra o seu, isso é ser discípulo si. isso é ser servo isso é você conseguir viver numa sociedade sendo sal da terra e luz do mundo que foi justamente o que ele ensinou quando Jesus diz isso precisamente lá no versículo 43 a gente voltar no 43, Jesus está dizendo lá do ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo isso aqui tem a ver com a tradição na tradição as pessoas ensinavam assim pensavam assim Lá em Mateus 5, 21, a, a, a referência é precisamente a mesma, ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, é uma tradição que está vindo, não matarás, mas quem assassinar está sujeito a juízo. Também Jesus fez referência com relação a essa situação da qual não existia mandamento, muito pelo contrário. Se a gente olhar lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18, o texto está dizendo, você não vai se vingar, não vai guardar rancor contra os filhos do teu povo, você vai amar o seu próximo como a ti mesmo. A Bíblia dizia assim, mas o povo dizia diferente. Então, quando Jesus diz, olha, vocês... É, 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 vejam lá o que, que os antigos disseram. Ele está dizendo, não do que a Bíblia dizia, mas do que a tradição dizia, a cultura dizia as pessoas diziam e ele olha para os discípulos e diz vocês não vão por aí, vocês vão por aqui Lucas capítulo 6 versículo 27 está lá Jesus dizendo eu tenho uma declaração para fazer a vocês que estão me ouvindo, amem os vossos inimigos façam bem aqueles que odeiam vocês versículo 28 de Lucas 6 abençoem aqueles que vos amaldiçoam e orem Por aqueles que vos caluniam ah, Ou vos acusam Falsamente Antes de encerrar Deixa eu dizer um negócio Que eu já disse para alguns de vocês Me preocupa quando eu vejo Um irmão, um irmão na fé Preocupado, desolado, triste Porque inventaram uma mentira sobre ele Ou sobre ela e ele ou ela está todo preocupado, está preocupado por quê? Não é uma mentira? Você é da mentira ou é da verdade? Aí, naturalmente, nós, como servo de Deus, respondemos: Olha, eu eu sou da verdade. Verdade, conhecereis a verdade. Tem gente que prega, né? Eu acho legal isso aí. Ele gente está conversando com alguém, a pessoa começa a pregar para nós e fala, fantástica essa palavra. Conhecereis a verdade, a verdade, a verdade, me libertou. Eu sou na verdade, eu só defendo a verdade, eu só falo a verdade, então está preocupado com o quê? Não se diz por aí que a mentira tem perna. Bom, se ela tem. Eu preciso se entender ainda, porque ela tem curta. Perna... Mas sim, se, ela, se ela tem perna curta, então não aguenta muito. E a Bíblia diz que nós nada podemos contra a verdade. Não é nada podemos contra a mentira. Diz nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Bom, se eu tenho ou sirvo, sou filho, sou discípulo de um Deus verdadeiro, está a ver as falsas acusações que levantaram contra mim é natural que eu me preocupe por causa da minha reputação eu tenho uma reputação a zelar e é doloroso isso é doloroso isso. você ver as pessoas a falar do que você não disse ver as pessoas a comunicarem a transmitirem o que você não fez é doloroso isso porém a verdade Essa é a única Que prevalece O que eu devo fazer Mediante a palavra do Senhor Aqueles que me acusam Falsamente Segundo a palavra de Deus Eu tenho é que ir Orar 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 vamos orar ah, mas eu estou aqui com a boca coçando legal, vamos orar ah, mas eu não aguento isso, eu fico irritado, estou perdendo sono perfeito vai orar o pessoal está tá me procurando, está me ligando beleza, chama eles, diz irmãos vamos orar sobre esse assunto você acredita que a palavra de Deus tem razão então você vai fazer de acordo com o que ela diz se nós não fizermos de acordo com o que ela diz, então eu só simplesmente estou demonstrando que eu não acredito nela ou seja, Deus não tem razão se eu com as minhas ações digo que ele não tem razão sem razão ficarei Porque ele É o único Que pode resolver Problemas de maneira Eficiente Eficiente Sabe aquele que resolve Resolvido Sabe aquele que consegue Colocar e montar o quadrado Bonitinho E fazer da, da confusão Colocar tudo em ordem? no seu tempo, no seu jeito mas colocar tudo em ordem ele é especialista nisso, porque ele é um Deus de ordem abençoe aquele que lhe persegue abençoe não amaldiçoe hum. 1 Coríntios capítulo 4 tem um testemunho do apóstolo Paulo dizendo a partir do versículo 11 quando ele está falando assim pessoal até hoje nós estamos passando fome nós estamos olha lá ó, é, sofrendo fome sentindo sede estou sendo afrontado estou sendo esbofeteado não tenho casa tenho morada certa, verso 12. Estou trabalhando mais do que cavalo emprestado, porque ele disse: Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Estou ralando, estou trabalhando arduamente, estou me esforçando, e quando eu sou ofendido. Alguma palavra dele Quando sou injuriado O que, é que ele andava fazendo? Estou abençoando Sou o cara da benção O indivíduo que abençoa Quando sou perseguido Conforme diz o texto Não Estou revidando Somos perseguidos e como diz o texto Sofremos Aí o Verso 13 Quando sou caluniado eu estou respondendo de uma maneira fraterna. Deixa eu ler o texto. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, nós temos chegado a ser <risos> olha lá a visão do grande apóstolo Paulo sobre si mesmo ou do que os outros tinham sobre ele. Nós temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Vamos continuar na leitura, verso 14. Não escreva essas coisas para envergonhar vocês. Conforme o que ele está dizendo a igreja é em Corinto. Mas eu estou simplesmente dizendo isso para admoestá-los, alertá-los como filhos. É aquela ideia, só para vocês entenderem o que o Pai está sofrendo. É como se estivesse dizendo isso. O Pai, o vosso Pai espiritual está sofrendo isso. O que, que vocês se consideram tão altos assim? Tão grandes assim. Ensinos difíceis. Dos quais todos nós somos chamados a vivenciar, não na teoria, não simplesmente em ter isso como ideal apenas, mas aprender a vivenciar isso, para ver a excelência disso naquilo que a palavra de Deus diz que tem alguma excelência. Vai doer em nós? Vai, porém, doeu mais em Jesus. Eu vou sofrer? Vou. Mas o sofrimento de Jesus foi maior que o meu sofrimento. O meu não se compara absolutamente em nada do que ele padeceu na cruz no Calvário. E por meio do meu sofrimento, eu estou sendo liberto. Por meio do meu sofrimento, eu estou sendo sarado. Por meio do meu sofrimento, eu estou sendo curado. Por meio do meu sofrimento, eu estou aprendendo a dar valor à salvação. Por meio do meu sofrimento, eu estou entendendo o que é ser filho de Deus no meio de uma geração perversa. Por meio do meu sofrimento, eu estou entendendo o que é ser um verdadeiro ser humano. Tomando o exemplo do maior homem que essa terra já viu, que se chama Jesus Cristo. Homem, Deus, Jesus Cristo. Por isso não existe nada sem propósito A morte de Jesus não foi sem propósito A vida dele não foi sem propósito A vinda dele, a primeira Não foi sem propósito As posteriores que estão prometidas Não é nada sem propósito Não tem uma coisa que aconteça no nosso dia Que seja sem propósito Não tem nada de acaso Quando Deus direciona as coisas É tudo com propósito É tudo claro Propósitos das quais eu não entendo inicialmente Mas entenderei no decorrer do tempo, das coisas, das conversas, das orações, do encontro com Deus. Porque tudo é possível. Aquele que crê. Mas a prova de que eu creio é quando eu corro para aquele que é o objeto da minha crença. Que para cada um de nós é Deus na pessoa de Jesus Cristo.